0: Abrindo a terceira temporada, o coquetel de hoje é tão antigo quanto o hábito de beber sem ser incomodado.
1: Criado em um ambiente mais que exclusivo, rapidamente se popularizou, mas teve seus altos e baixos. Passou de um sucesso entre cavalheiros a um coquetel de loucas festas na piscina.
2: Os últimos anos recolocaram esse drink no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Mas atenção, mudou os ingredientes, mudou o coquetel.
0: Eu sou Felipe Romano. Eu sou Gustavo Zapparoli. E eu, Alei Gente. Sinta-se em casa, pode relaxar que estamos de volta. E você é o nosso convidado especial desta nova temporada. Aceita um Clover Club?
3: E você, vai beber o quê?
0: Começa agora... Barman das Horas Vagas. Cultura Alcoólica para Amadores. Vagas está de volta com a terceira temporada, o seu podcast de cultura alcoólica para amadores. E aí Zapa, tudo bem? Tudo tranquilo, pronto para uma nova temporada aqui. É, o tempo eu tava com saudade de vocês, né? E você, Ale, tudo bem?
2: Tudo bem aí com vocês, hein? Eu tô bem, cara. Tô bem, tô bem mesmo. É um ano. É um ano bom. Eu acho que vai ser um ano bom. Eu acho. Não tô muito seguro se sentiram,
0: né? <risos> que maravilha. Eu também, também. Aqui é. Estamos voltando aqui com o Barman das Horas Vagas, né? Mas isso não significa que nós ficamos aí estacionados sem fazer nada todo esse tempo. Eu queria aqui lembrar os ouvintes que ficaram à, à espera dessa volta na terceira temporada, que nesse intervalo, aí aconteceu muita coisa aqui no BHV eu acabei dando umas entrevistas aí em outros podcasts, que é legal agradecer o pessoal que ter divulgado também o BHV, né, no programa deles aí, eu dei uma entrevista para um podcast chamado Paladar Distinto do Gabriel Acamine, que fala sobre gastronomia em geral e muito eu fal... bom esse
1: podcast <risos> dele aí, recomendo é bem legal, também né? Eu gosto
0: muito. E eu, eu fiz uma entrevista lá com ele falando de culinária dinamarquesa, falando do Aquavit, da coquetelaria é, aqui da, da, da Escandinávia, como que são as origens dessa bebida e tudo mais. Também dei uma entrevista para Marta Gonzalez, do Brasileiros Longe de Casa. Também um podcast muito legal que fala de brasileiros aí e as suas experiências de viver no exterior. Divertido também esse podcast. A gente fez uma participação, eu, o, o Gustavo e o, o Alê, a gente fez uma participação no GinCast do Laerte. Lembra do Laerte que participou aqui? Do Monkey Glen, né? Ele veio trazer aquela pesquisa que ele fez sobre gin e ele convidou a gente pra dar a nossa opinião, né? Sobre... Polêmica, né? É.
1: <risos> a nossa opinião sobre
0: coquetéis, coquetéis sem álcool, sobre gin sem álcool, o que, que a gente acha. Então, pra saber o que, que a gente acha sobre esse, sobre esse tema, você vai lá no GinCast e vai ouvir ouviu o episódio sobre gin sem álcool. Tem uma participação nossa lá. E é isso aí, gente, ó. E a gente só quer agradecer esse pessoal todo aí que tem divulgado o nosso trabalho e tem dado espaço para nós apresentar, né, o podcast para outros públicos também. E essa temporada chega também com novidades, né? Nós temos uma nova... Um novo casting aqui no nosso programa. Alguns quadros novos que vocês vão descobrir ao longo dos programas. Tem parceiros novos, né? A gente tem uma parceria nova com o Bar Vigabar, lá de São Paulo, que tá apoiando é, o quadro que vai estrear hoje. Logo, logo você vai saber com quem. E é isso aí. Sem mais é, enrolações, vamos falar agora desse coquetel aí. Clover Club. Tem uma pinta boa, né, Ale? Muito, cara. E, ele me, e
2: assim, e a corzinha dele me remete a um episódio passado, né? Que é o Rosinha, né? Qual que você lembra? Ah, eu lembro que, da Putz. Que episódio você lembra? Putz, aquele que a gente ficou... Foi, o que eu mais gostei desse episódio, além do foi a gente ficar ali parado nos anos 80, né? Discutindo ali sobre a...
0: Né? Cosmopolitan.
2: Exatamente. Esse, esse, esse episódio foi bem legal. Ele me remeteu bastante, assim, a essa... Pela cor, só. Nada a ver com tudo.
0: É, então. As aparências enganam. Exatamente. As aparências enganam. Exatamente. E, e você, Zapa, já provou esse coquetel?
1: Já, já provei. E, e realmente ele é bem diferente do Cosmopolitan. Ele é mais seco, né? Ele é. A gente vai ver na receita as diferenças e a cor é parecida, mas ele tomando, ele é bem diferente. Eu
0: preferi o Clover Club do que o Cosmopolitan. Vamos lá, então. O Clover Club, você vai precisar de 45 ml de gin, você vai colocar 15 ml de vermute seco, 22 ml de suco de limão 22 ml de xarope de framboesa e um, uma clara de um ovo. Você vai colocar todos esses ingredientes dentro da, de uma coqueteleira e vai fazer o dry shake. O dry shake, para quem escutou aí alguns episódios nossos, já sabe o que é. Mas aqui, rapidamente, eu vou repetir. O dry shake seria bater é, o seu drink sem o gelo na coqueteleira. Por que, que a gente faz isso? para criar a espuma, né, a consistência cremosa que é dada pela clara de ovo. Se você tem as pedras de gelo já nessa primeira etapa dentro da cocteleira, ela vai atrapalhar o seu coquetel. vai ficar cremoso, mas não vai ficar tão cremoso assim. Então você faz o dry shake, você bate ele primeiro sem o gelo, depois você vai abrir aí a sua coqueteleira, pode bater aí por uns, sei lá, uns 15 segundos, depois você vai abrir a sua cocteleira, colocar bastante gelo e bater de novo. Uma vez que o seu coquetel tá gelado, bem gelado, né? Você sente isso pela, pela própria coqueteleira, né? Quando a sua mão começa a quase congelar, né? Você sentir bem gelado, tá na hora de parar de bater. Aí você vai servir fazendo uma coagem dupla na, numa taça resfriada. A taça para esse coquetel aí eu sugiro uma taça coupe que é uma taça dessas, aquela de champanhe de antigamente, sabe? É, aqui essa receita que eu passei é uma receita é, resgatada, porque esse coquetel faz parte da lista dos coquetéis da International Bartenders Association, né? da IBA. Mas ele tá lá sem o vermute, e aqui eu fiz questão de colocar essa receita com o vermute. Então é uma curiosidade aí. E tem um, um dos ingredientes aqui que é esse xarope de framboesa. Esse xarope de framboesa eu vou deixar uma receita muito fácil lá no site barmendashorasvagas.com, onde você vai encontrar também a receita do Clover Club e logo abaixo vai ter a receita do xarope de framboesa. Para quem não quiser fazer o xarope de framboesa, ou para quem tiver dificuldade de encontrar framboesas frescas, é, eu vou deixar aqui uma, uma versão desse coquetel, que é criada. Pela Julie Rayner Que é uma personagem importante Neste, neste episódio hein? Guardem esse nome Julie Rayner Ela tem uma, uma versão dela Desse coquetel Lá na página do Default's Guide É uma adaptação que ela troca O xarope de framboesa por uma colherada e meia, né, uma colher de chá, uma colherada e meia de geleia de framboesa. Que é, é muito mais fácil, muito mais acessível, digamos assim, né. Pra você encontrar uma geleia de framboesa para comprar. Você pode colocar isso diretamente ali na coqueteleira e bater os ingredientes. Eu já fiz e fica bem legal esse coquetel com fazendo também com a, com a geleia.
1: A história desse nosso coquetel é, O Clover Club Ele quer dizer exatamente o que o seu nome diz né? O coquetel do Clover Club Do Clube Clover Que foi um grande e famoso clube de cavalheiros Lá em Filadélfia Do Hotel Bellevue Stratford Criado no, fi no final dos anos 1880, ele era formado por gigantes da indústria, advogados, jornalistas e escritores. E eles se reuniam para discutir assuntos do dia a dia e também decidir o rumo da política internacional e nacional, puxando as cordinhas quando fosse necessário ali, tomar alguma, alguma providência, alguma medida para alterar os rumos da, da história. E durante as conversas eles bebiam né, muitos drinks e um dos favoritos no local era esse que depois ficou conhecido como o nome do próprio clube, o Clover Club. Ele surgiu por volta de 1905 e sua receita apareceu pela primeira vez em 1909 no livro Drinks, How to Mix and Serve, do Paul Love. E ficou muito famoso, é, não só aí no clube, quanto por todos os Estados Unidos e, e pelo mundo todo, né? Até a época da proibição. Como o Romano já falou, um ponto importante dessa receita original foi a, a presença do vermute seco, que com o passar do tempo, ele foi esquecido pelos bartenders, inclusive tá de fora na receita da, da IBA. A receita sem vermute, ela perde as nuances florais que traz uma, uma coesão aí, né? Uma, uma liga entre a framboesa e o gin. A framboesa já é uma fruta um pouco mais acedinha, né? Amarga ali E a omissão do, do vermute gera Um coquetel bem mais frutado Um pouco complexo e Você tem depois...
0: desculpa, você tem muitas <risos> é, São camadas Camadas de sabor que você Perde, perde se você não né? coloca o vermute é, é, é incrível, rapidinho, incrível.
1: A, a framboesa é uma uva que a gente não tá tão Acostumado, né? Aqui no Brasil Você falou até que era fácil achar, mas eu, eu penei Para achar geleia de framboesa Consegui achar uma importada da Turquia só
0: da Dinamarca, Diferentemente pessoal. Diferentemente de...
1: Então. Pessoal, compre dinamarquesa. De... Ah,
0: aí tem, aí tem, a dinamarquesa tem.
1: Diferentemente da, da Amora, né? Que a gente aqui acha que é meio igual, que tem bastante aqui no Brasil, a framboesa é bem mais delicada, mais difícil por aqui. E ela é mais azedarte, né? Não sei qual a tradução certa pra isso. Puxa a boca aqui, né? Mais ácida e amarga ao mesmo tempo, não sei Bom, e aí depois que, que acabou a proibição e tal, o drink não voltou como era o esperado. E tem duas hipóteses, né, para esse sumiço do drink. A primeira seria a complexidade da fórmula, tanto isso que a gente tá falando de encontrar um xarope de framboesa, encontrar a framboesa fresca, e os barmans na época começaram a fazer mix com tudo pronto, né, nós chegamos a discutir isso no episódio da, da Margarita, né. E a outra hipótese é que essa toda essa bagunça com a receita que foi feito, né? Todas essas alterações quando foi passando de bar em bar, retirou o vermute, trocou o limão por laranja, trocou a framboesa por granadinho ou até groselha, né? São dois xaropes de frutas vermelhas bem açucarados que que aí sim troca bastante o, o, a sensação do drink, né? E o mais importante, algumas revistas Especializadas em coquetel Em bares, tudo, começaram a tratar O drink como um drink de terça-tarde Ou para ser tomado Em festas na piscina Não sei se pelo toque frutado do drink Com todas as alterações, pela coloração rosada Mas de alguma forma Ele começou a ser tratado
0: como Um drink de, de segundo escalão vai. É a mesma coisa que eu penso hoje De drinks feitos com Yakult <risos>
1: É, não dá pra ser levado a
0: sério. Não dá, não né? dá.
1: <risos> e o resgate desse coquetel, então, chegou agora, em 2008, quando a Julie Rayner e o historiador David Wondrich, já, já falamos dos dois Tio aqui, Tio do Meu tiozão. Isso. Ele, ela abriu um bar de coquetéis em Nova York e deu o nome de Clover Club pra ele. E claro que uma, a estrela da carta de drinks é o Clover Club. A volta do drink nesse bar famoso lá de Nova York, com essa adaptação que ela fez utilizando geleia, trouxe de volta o drink à, à boca das pessoas.
2: o que eu achei é, de interessante assim é, legal trazer aqui para você que está ouvindo a gente agora é que eu não senti uma energia muito positiva <risos> no Cover Club é, da Filadélfia que é o original né? eu decidi trazer apesar de ele ter uma, uma... Ele tem lá um cardápio bacana, que é super interessante a gente poder... É, dá até para anexar isso lá no site depois. É, mas eu achei mais interessante a gente é, se basear em alguma coisa que o próprio Cover Club de Nova York serve no balcão dele lá.
0: Só para contextualizar aqui a nossa, a nossa, os nossos bastidores, né? Porque na pesquisa que a gente fez, a gente encontrou o cardápio da, da, primeira, da primeira janta, né? oficial lá que foi servida isso. pelo clube e ali a título de curiosidade então a gente deixa lá no site uma a imagem desse cardápio que vocês vão co conseguir olhar lá que que eles comeram. mas isso era anterior ao coquetel né o coquetel foi Sim. criado depois né é. muitos anos depois que o clube já 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 estava em marcha é é legal justamente essa coisa né essa coisa do do momento o, o
2: cardápio traz um pouco desse dessa, dessa... É, esse espírito que estava envolvendo ali a questão do, 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 do clube, que provavelmente ia nascer um pouco depois, né? Que é um pessoal bem ricado né? Um pessoal bem fino que ia fazer parte desse clube mais tarde, né? É, e aí, voltando então, eu pensei em um, dar uma dica aqui. para quem tiver fim de fazer uma imersão aí no Clubber Club, eu acho que é legal a gente pensar então no Clubber Club de Nova York. O que que é o... Eu, eu andei olhando lá o cardápio do, do Clubber Club e, e eu achei muito simpático, muito, muito simples. E muito justo a, 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 a combinação, tudo que eles oferecem lá. E eu achei uma aqui que eu queria dividir com vocês, que assim, vai ser difícil fazer exatamente, mas assim, a adaptação aqui não vai perder absolutamente nada e vai funcionar super bem. Eu achei muito legal aqui essa ideia. Na verdade, eles fazem um pãozinho lá, que é um pão de buttermilk. E o que que eles fazem com esse pão? Eles fazem um pão, ele é um formato redondinho, e eles tostam esse pão no formato de um taco como se fosse uma mesa lula, então ele fica tostadinho e eles recheiam depois esses pãezinhos para fazer o sanduichinho, eles recheiam com frango frito e um mix de salada, que fica muito bom e o que, que eu pensei, a gente pode fazer essa adaptação aqui que é bem legal com aquele pãozinho mais fino com aquele pãozinho tipo de wrap ou até um concílio que eu acho que combina até mais eu usaria um concílio para fazer esse, esse mini sanduíche e eu poria ali então ao invés de só colocar o frango frito com mix de salada a gente podia colocar ali sei lá adaptar né fazer um, um sanduíche com peixe frito empanado a gente podia fazer também um mix de que quer ficar legal pra caramba e até um eu pensei até fazendo uma versão de ratatouille sabe fazer um ratatouille é, é, especial só para rechear esse 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 sanduíche né para acompanhar com o camarão eu acho que seria bem interessante essa, essa dica ela é interessante porque lá ela, ela, você consegue trazer o, o, um, um dos itens do menu do Cumber Club de Nova York e você vai conseguir fazer uma imersão tomando o Cumber Club aí que já foi dado completando aí o, o ciclo da sua experiência com o Cumber
1: Legal, hein? É, e acho que o, o, o drink dá uma quebrada na gordura aí que você propôs para o pro lanche, né? E acho que fica uma delícia é, mesmo, vai
2: harmonizar muito é, bem. É, com peixe, com... É, o próprio frango, e eu, eu pensei justamente no mix de cogumelos e no Ratatouille pra ter uma versão vegetariana, um pouco mais leve, ou mais pro verão também. Eu já pensei em colocar os cogumelos junto com o É frango. isso Compa aí! <risos> essa é a ideia, cara. E é o seguinte, essa é dica desse sanduíche lá do Craver Club, eu vou deixar ela completinha lá, que é a versão original do Craver Club, e eu vou deixar essa versão que você vai poder adaptar aí na sua casa aí seus convidados, que vai ser bem, bem legal. Tá? É
0: barman das horas vagas .com. Muito bem, agora chegou a hora de uma estreia aqui no Barman das Horas Vagas. A gente queria muito ter um momento assim, de, de interação com os nossos é, ouvintes, com você que escuta fielmente o Barman das Horas Vagas e né, gostaria de colaborar aqui com, com a criação de conteúdo dentro desse podcast, né? Você sabe que os podcasts estão cada dia mais populares, né? E nós Somos um podcast raiz aqui. Aqui não tem vídeo, não tem videocast. Não tem. Aqui é para quem gosta de rádio mesmo. E nos rádios, né? Tradicionalmente, tem essa coluna do, do ouvinte, né? Mande aí a sua mensagem e tudo mais. E aí a gente queria transformar isso numa, num ambiente para gerar conteúdo. Então a gente convidou um bartender profissional para responder as questões, as dúvidas dos nossos ouvintes. E é ele que chega agora, trazendo o quadro. Barra Codex no BHV. É o Gui Ferrari que estreia esse novo quadro aqui no nosso programa. Aí sim, hein? Hum. Barra Codex no BHV. Apresentação: Guilherme Ferrari.
4: Oi meus queridos, tudo bem? Romano, Ale, Zapa, alô meu caro ouvinte, seja bem-vindo. Eu sou o Gui Ferrari, eu sou bartender e gestor de bar e também criador do canal Barra Codex lá no YouTube, que traz informações sobre coquetelaria com história e receitas. E agora eu tô aqui também no Barman das Horas Vagas, tirando a sua dúvida sobre esse nosso universo etílico das bebidas misturadas. Nesse primeiro quadro do Barra Codex no BHV, veio aqui pra mim uma pergunta que vem muito a calhar com o episódio sobre o Clover Club. Porque é uma pergunta sobre vermute. E eu vou confessar aqui que um vermutezinho com gelo é bem difícil de resistir aqui em casa, viu? Esses vinhos fortificados, eles tiveram papel-chave na era de ouro dos coquetéis, é, ali no final do século XIX. E para mim, um bom clover club, um clover club bem feito, tem que ter vermute na receita. Não pode ficar de fora. A pergunta que eu recebi hoje é da Jessica Bucci. Ela diz aqui pra gente Eu assisti os episódios de vocês e percebi que muitos drinks levam algum tipo de vermute Seja doce ou seco Pra ser sincera, eu nunca tinha ouvido falar dessa bebida E aí per as perguntas né, dela aqui são Quais são os tipos existentes e os critérios pra escolha de um bom vermute? Daria muita diferença eu usar o doce é, num martini, por exemplo? Eu, vou, eu acho que é dry martini que você deve estar tá perguntando, né, Jéssica? E se a gente também poderia indicar algum artigo ou algum livro pra ler sobre isso então, tá, Jéssica, vamos começar é, do começo. Quais são os tipos de vermute e os critérios para escolher um? Antes de responder, já que você ouviu falar muito pouco sobre vermute, deixa eu explicar para você e para o ouvinte também o que, que é vermute em si. Vermute é um nome dado ao vinho quando ele é aromatizado e fortificado. Aromatizado quer dizer que foram adicionados sabores e aromas através de um processo ou de diversos processos. De maceração na bebida, e aí esses sabores podem vir de ervas, de frutas, de especiarias. É, no caso do vermute, essa maceração ocorre mais com ervas, e especiarias. E entre as ervas, a mais importante delas é a Artemisia. Aqui no Brasil, muita gente conhece como Losna. Para poder ser chamado de vermute, a artemisia precisa ser adicionada à bebida, tá? Assim como, por exemplo, o gin precisa ter zimbro pra poder ser chamado de gin. As outras ervas ou outros ingredientes, aí eles vão mudar de produtor para produtor. Então, a Martini pode colocar, sei lá, baunilha, e a carpa não colocar alcaçuz. A parte de fortificado quer dizer que foi adicionado álcool neutro na bebida, com o propósito de aumentar a graduação alcoólica mesmo para que esse produto tenha uma validade maior. No caso do vermute, o álcool adicionado ele age como um conservante, além de ajudar na extração desses sabores, aí, dessas ervas e desses ingredientes. Então, muitas produtoras é, é, deixam essas ervas no álcool neutro, ali que vai extrair todo aquele sabor e depois adiciona tudo isso é, no vinho. Os principais tipos de vermute que a gente tem é o doce e o seco. Mas existe também o bianco, ou o vermute blanche, né? se ele for de uma produtora francesa. Todos os tipos de vermute levam artemísia, mas a principal diferença é, entre os estilos, é, além dessa parte de ervas e tudo mais, é que no vermute doce é adicionada uma carga de açúcar queimado para equilibrar o amargor, ou equilibrar essa receita. E aí no vermute seco, esse açúcar ele fica de fora. No vermute bianco é adicionado açúcar também, mas ele não vai ser caramelizado Por isso que o vermute bianco tem esse nome, né? Vermute branco é, Só é importante lembrar que apesar dele ter essa cor é, clarinha, né? Essa cor límpida, é, igual o vermute seco, o vermute bianco ele também é doce por conta dessa carga de açúcar, ok? Aliás, essa cor do vermute doce, né? essa cor de vinho tinto do vermute doce Não vem da casca da uva, como é, vem nos vinhos tintos essa cor ela vem do caramelo. O vermute ele é tradicionalmente elaborado com uvas brancas, então o nível de tanino desse vinho também é bem baixo. Existem sim alguns produtos feitos com vinho tinto, mas são bem poucos e são mais difíceis de serem usados pelo bartender atrás do balcão. Existem duas escolas de vermute que dominam desde sempre assim, a italiana e a francesa, invariavelmente. A italiana é mais forte nos aperitivos doces e a francesa nos aperitivos secos. Isso porque a região de onde o vermute se originou ela foi dividida entre esses dois países. A Itália ficou com a região de Piemonte, onde está a cidade de Torino e se colocava açúcar queimado, tinha bastante especiarias. E a França ficou com uma região mais montanhosa ali, de... chamada de Chambéry, onde se usavam tradicionalmente ervas mais leves, mais finas e tinha menos acesso às especiarias também. Então nunca teve essa necessidade de adoçar tanto a bebida. Então, Jéssica, na hora de escolher o seu vermute, procura saber de onde é que ele vem e se ele segue esses processos tradicionais na sua receita. Eu sempre recomendo vermute italiano para vermute doce e francês para vermute seco. As marcas italianas mais conhecidas aqui no Brasil são a Cinzano, Martini e Carpano, e as francesas são a Prat e a Dolan. Mas, independente de se for seco ou doce, qualquer garrafa dessas produtoras deve atender bem a sua necessidade na hora de preparar seu coquetel. E falando em coquetel, a principal diferença entre usar um tipo ou outro é justamente essa composição deles. Então, no Martini, por exemplo, que você perguntou, no Dry Martini, é usado vermute muito seco, que adiciona ou reforça esse lado herbal do gin. Ele age como um complemento no drink. Se for o vermute doce no lugar, a gente vai levar esse coquetel para uma outra área de sabor, né? Com bastante especiarias, brigando um pouquinho ali com gin, ou até encobrindo alguns botânicos deste lado. Mas isso tem que ser o valor também. É, dois grandes coquetéis misturam gin e vermute doce. A gente tem o martinês, que segundo alguns historiadores, é o coquetel que deu origem ao Dry Martini, e um clássico criado lá no American Bar, do Hotel Savoy em Londres, chamado Hank Pank, que tem um amarguinho a mais ali na mistura que muita gente gosta. Esse coquetel foi criado por uma das maiores profissionais da nossa área, a bartender chamada Eda Coleman. A escolha do vermute no seu coquetel é recomendada quando a proposta, aliás, a escolha do vermute seco é recomendada quando a proposta for uma mistura que não altere tanto lá as características principais do seu destilado, claro que aí depende da quantidade de vermute que você for colocar. O vermute doce, além de ter uma gama gigante de aromas, ele também tem uma característica interessante de amaciar um coquetel, sabe? Deixar ele mais redondo, mais fácil de beber. Pensa aqui comigo, o que, que parece mais alcoólico no paladar? Um shot de whisky puro ou um meio a meio com vermute, ali diluindo a potência alcoólica, trazendo umas notas aromáticas de ervas e um pouquinho de caramelo? A verdade, Jéssica, é que essa escolha é livre, mas por consequência de séculos de consumo, é visto que eles funcionam muito bem dessa maneira. O meu conselho é, teste com os dois tipos e veja qual que você aprecia mais, e aí lógico, depois conta lá pra gente no Instagram do Barman das Horas Vagas. E aí, Jéssica, você pediu uma recomendação de leitura sobre o assunto. Eu vou recomendar aqui um livro chamado é, The Mixelani Guide to Vermouth and Other Aperitives. Repetindo, The Mixelani Guide to Vermouth and Other Aperitives. É, você encontra fácil para comprar online. E além do livro, eu recomendo também que você e o ouvinte assista o vídeo lá no meu canal dedicado ao Vermouth. Lá você também vai saber direitinho a origem, e como que o vermute foi parado dentro das as Mas enquanto seu livro aí não chega, e se você tiver empolgada sobre o assunto, tem um site ótimo no estilo Wikipedia, assim chamado vermute101.com, escrito em inglês mesmo, com TH, tá? Então vermute fica V-E-R-M-O-U-T-H 101.com, legal? Legal? Jéssica, por hora é isso. E se você ouvinte também ficou com vontade de um vermutezinho gelado aí, acessa lá o Barra Codex no YouTube se inscreve no canal. Mas, depois que acabar aqui, o Barman das Horas Vagas, ok? Então, obrigado, Jéssica, por trazer esse assunto pra gente. Obrigado a você, ouvinte. Romano, Alê, Zapa, eu fico por aqui. Muito obrigado. E até o próximo Barra Codex no Barman das Horas Vagas. Tchau, tchau.
0: Olha só que honra, muito obrigado Gui Ferrari, olha só, que aula Olha, olha onde hora é que a gente se meteu aqui Muito bom, hein? Muito bom, muito obrigado E seja bem-vindo aqui A à, à equipe, ao time do, do, do BHV Que está um pouquinho menos amador Com a sua presença aqui <risos> <risos> E eu gostaria de anunciar Porque quem participa aqui né, Não vai sair de mãos abanando Assim, né? Que Pensa que é, é Só jogar uma pergunta e ir embora? Não, nada disso A Jéssica Busse, não só ela Mas todos aqueles que tiverem a sua Pergunta escolhida para ser respondida pelo Gui Ferrari no barra Codex no BHV, eles vão ganhar uma cortesia, um coquetel do Vigabar. O Vigabar é um bar novo que abriu em São Paulo, né? Relativamente novo aí, entrou como nosso parceiro aqui para agradar os nossos ouvintes, a você que mandou a pergunta. Então, a Jéssica, a nossa produção vai entrar em contato com você é. para É, a nossa produção tipo, mil... é tipo... <risos> ah, Mas vamos falar assim que parece, né, que a gente tem uma mega equipe não, aqui. É. De... Então, não, ó, a, a nossa produção... Ocupa um andar inteiro. É. é, nossa, você não sabe aqui, cara. Ele aqui senta um, do lado sol, do editor os... de som. Esse cara não, que vai entrar em contato é. com é, é, Os redatores, é. Os redatores aqui, você não sabe a dor de cabeça que é contratar esse monte de gente aqui para fazer a edição, tudo mais, né? Então o pessoal, o pessoal da técnica lá, né, que controla o microfone, <risos> tem do lado. O cara, o cara que é o produtor, ele vai entrar em contato com a Jéssica para dar para ela o voucher onde ela pode retirar ali a sua cortesia lá no Viga Bar, o coquetel que tem, ó. E eu vou falar para você aqui, ó. Tem lá no, no cardápio menu né? deles? Exatamente ah... no menu deles. O que que tem lá? Clover Club. Você pode ir lá no Vigabar e provar um Clover Club para você é, experimentar esse coquetel e a Jéssica vai poder fazer isso. O Vigabar, ele fica lá na rua Bacaetava 186, no Brooklyn, em São Paulo. E sabe que o, o, a sugestão do Gui aí na, no final do, do quadro dele foi que ela assistisse o vídeo que ele tem lá no canal dele, que chama Barra Codex, por isso que é Barra Codex no BHV. Foi ali que eu conheci ele assistindo esse vídeo sobre o vermute foi o primeiro vídeo que eu vi dele, nem sabia né, quem ele era. Eu assisti esse vídeo e falei, nossa, que quanta informação, quanta coisa legal. Então, é, se você quiser saber um pouquinho mais sobre Vermouth, que é o ponto de controvérsia aqui né, dentro dessa história, desse coquetel, Vai lá também, não só a Jéssica, mas você que tá ouvindo Vai poder ou assistir, conhecer um pouquinho Mais sobre vermute
1: é, O que eu queria falar do, do vermute Eu acho assim, que ele é Subvalorizado aqui no, no Brasil, pelo menos Acho que no, no pessoal mais amador Assim, né, porque Algumas pessoas só conhecem o vermute branco né, que é aquele doce Que já pode ser bebido com gelo E pronto, ou mesmo um, um, para fazer negrone, né Quem, quem costuma fazer negrone Usa o vermute ali doce, mas que nem a gente já falou, guarda no armário do lado do Campari, né? Não, não, não tem o cuidado, não sabe o que é um vinho e tudo. E principalmente não sabe as funções do vermute, né? Que ele é, como a gente já falou, como ele é usado nesse drink do Clover Club. para juntar os sabores, para dar uma nova camada. O vermute seco, principalmente, né, eu acho que ele é um o menos conhecido e o que mais altera o drink. Não sei a opinião de vocês também, mas é... o vermute é algo que me surpreendeu muito. Eu mesmo não conhecia, quando a gente começou lá atrás a fazer o programa, que eu já botei um de cada na geladeira, experimentei sem nada, igual o Gui Ferrari falou pra fazer, pra vocês se acostumando. E foi uma bela surpresa, uma grande diferença nos, nos drinks que eu comecei a montar a partir daí utilizando vermutes.
2: Não, então, então eu, eu tudo da mesma experiência que, o, que usar para teve. TV, eu, na verdade no começo do programa eu não tinha não, até eu comprar também e provar, e realmente é bem, é muito diferente, assim, a gente, é, é o tempo, né, é o tempo que vai fazendo a gente a, a entender e a, e, a, e a se acostumar também, né só entender, mas eu acho, que, acho que o principal é entender.
0: Quem quiser saber o que eu acho de vermute pode ouvir o episódio 1 sobre o Dry Martini, eu falei sobre isso lá, não vou repetir a história aqui. Mas eu ia falar, mas dois drinks de...
1: que se transformam com, com vermute é o Dry Martini, com o vermute seco e acho que o rabo de galo, né?
0: O pois poço. é, é demais, né? Também, também, É demais, é demais, é demais. Mas enfim, essa coisa do vermute no Clover Club, a responsabilidade né, da, do resgate dessa receita, ela vem também por conta do trabalho que o. David Wondrich fez, ele é um historiador de coquetéis, a gente já falou bastante dele aqui em outros programas, já indicou até livros dele e tal, mas ele, eu acho muito engraçado, eu vejo, eu vejo os vídeos dele ali na, na, na internet é legal que ele não é um bartender, então é muito bacana ver ele, porque ele prepara os coquetéis nas entrevistas que ele dá e tal, e ele parece eu preparando, entendeu? Ele não tem aquele, ele não tem aqueles trejeitos de, de bartender, entendeu? Ele é tipo uma pessoa normal, alguém que sabe muito sobre coquetel, fazendo ali os é, é muito bacana, viu? e ele tem essa a responsabilidade também de ter garimpado e ter feito um, um trabalho quase como de paleontólogo aí, faz, descobrindo, né, através da pesquisa histórica dele receitas que se perderam, então detalhes de receitas que se perderam como essa que é fundamental o Clover Club o Zappa falou da, da, da Julie Rayner o, o Alê também trouxe aqui uma receita do bar dela a Renascença, digamos, desse desse coquetel aí e é muito responsabilidade dessa bartender que trouxe é, o nome desse coquetel e o coquetel de volta para cena. E eu queria colocar aqui a própria Julie Rady falando aqui na nossa no nosso programa. É, vamos ver o que ela tem para falar.
1: Você arrumou o telefone dela? <risos> <liguei> ela vai ligar aí? Liguei, liguei para ela. Manda aí.
2: When quando
3: eu fui abrir o Clover Club, o David Wondrich, que morava a dois quarteirões, veio correndo e me disse que tinha achado que tinha a, a receita mais, do mais velha do Clover Club. E me falou: ele, ele levava um vermute ver seco. E juntos, fizemos umas oito versões do, do Clover Club com e sem vermute seco. E foi incrível ver como esse único ingrediente elevava esse drink de gin frutado e delicioso para algo muito mais intenso, mais adulto. E era verdadeiramente a escolha certa para o nosso bar.
0: É, então, esse aí é um trecho de uma entrevista que ela deu para o Tom Phillips Johansson em 2018, e ela conta, né? Olha só que é engraçado, acho que ela pega esse momento da descoberta, né? Quando o cara fala meu, tinha vermute nessa receita, né? Ah, dá um... Né? Ah, a, a abrir os horizontes assim, e é engraçado pensar né que um coquetel tão gostoso, ele desapareceu, o que vocês acham que faz uma coisa que é aparentemente boa pra todos, <risos> ficar na moda e depois a mesma coisa ser considerada, né, rebaixada ao nível de vergonhoso, assim, claro, o que você acha que foi responsável acho, por isso? Eu aí? acho
2: que a resposta eu acho, tô falando bobagem, mas tá no próprio, na própria história do hotel, porque ele teve uma ascendência e queda, né hoje o Clover Club da Filadélfia quem cuida lá do Club Club é o um que não é o Clóber é Club, né? Que na verdade, quem cuida do hotel, onde tudo começou... É hotel, é. é, onde tudo começou, né? Onde tudo começou. Quem cuida dele hoje é o, é o Reich, né? Aquele hotel raio,
0: né? A cadeia, né? É, a, é cadeia. a cadeia.
2: E ele não é mais. Eles tentam manter lá um pouquinho o que era na origem, mas não tem nada mais. Né? Acabou tudo. Eu acho que ele ficou sem dono, né? O Coquetel ficou sem dono. Porque o hotel, ele, ele entrou, ele foi pro, pro limbo, né, cara? Teve aquela... não sei, Teve aquela contaminação lá, morreu. Morreu um monte de gente, né, cara? pode coisa contaminada, isso afundou o hotel
0: né? eu não sei dessa história, conta aí
2: ah, não, não. É, é que é muito longo mas assim, dentre as, 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 os problemas que o hotel teve né, é, por exemplo, eles, eles investiram uma grana violenta, né, para ampliar o tamanho do hotel, etc e aí os caras gastaram uma grana, aí né, ficaram sem grana, tentaram vender para pelo menos pelo mínimo que eles queriam vender, não conseguiram tipo, tavam, eles gastaram 10 milhões de dólares e é, queriam 7 e no final venderam por 3 porque tinha uma dívida ainda ali do próprio hotel, morreu um monte de gente por conta de uma contaminação, por conta de comida. Então assim, é, acho que tudo isso foi afundando, né, hotel. Eu acho que queimou. Que, é, eu acho que nem, acho que o coquetel não tem culpa de absolutamente nada, mas eu acho que ele acaba entrando aí no nesse nesse limbo, né, nesse esquecimento. Eu acho. Posso estar falando bobagem. Né? Mas acho que, que isso pode, pode ter contribuído, talvez, não sei. É, eu acho
1: que isso, junto com essas alterações que foram feitas, que a gente já falou desde lá do começo, o fato de ter tirado o vermute, transformou então... ele, igual a, a, a Julie mesmo fala na entrevista, um drink deliciosamente frutado, que fica uma outra pegada para um drink de piscina, né? Na beira da piscina, no sábado à tarde. Ali é uma delícia, vodka com framboesa é, e limão. Eu... É verdade, Quando eu você ter... põe no vermute, faz isso. de uma outra forma, mais classudo, outro estilo, eu acho que ele se perdeu, né? A receita mudou, o drink se perdeu. E agora ele, ela foi, trouxe de volta com a forma original, em outro local, porque aqui, aqui já ficou passado. Eu acho que. Eu
2: acho uma, que a... uma junção de coisas, né? Eu acho que ela, teve, ela quis organizar isso. Eu acho que ela quis reorganizar, trazer de volta. Eu acho que é verdade.
0: Eu acho que tem. Eu, eu, eu tô bem de acordo com o Zapa, nessa coisa que foi a. A autodestruição desse coquetel Foi a, a, as inúmeras é, Deformações que, que aconteceram ao longo do tempo é, Em sua receita Tem também a, a coisa da... da, da a proibição também, né? Porque esse, esse coquetel, a Lei Seca. Ah, a Lei Seca. Esse coquetel anterior à Lei Seca, e entrou a Lei Seca, isso. né? Com todas as dificuldades e tudo mais, isso em si já é o IPC. E uma, ele, já é, é um eu acho que essas alterações
1: né? todas não deu força suficiente para ele voltar, porque sumir, todos
0: sumiram, né? Os que não foram trazidos pra Europa, isso, né? Cuba ou fica, Europa, de, né? É, deve ter um monte de coquetel por aí que não tem o registro que sumiram, né? Na, na história. Mas, ser assim, é engraçado que já em mil, 1930, lá naquele ano Onde o Savoy edita aquele book lá do Harry Craddock, Savoy Cocktail Book, ele tá lá com uma receita terrível, uma, sem vermute, com grenadine. Já nem é o mesmo coquetel, se você for pensar. É gin,
1: groselha e limão, praticamente, né? E, e, e
0: tem, tem um coquetel chamado. Tem um coquetel chamado Pink Lady, que seria uma versão do White Lady, que a gente até já tem um episódio sobre ele, só que feito com, 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 com grenadine. E aí ele fica cor-de-rosinha, hum. né? É uma confusão, assim, que acabou realmente... Acho que essa é a verdadeira é, razão pelo coquetel desaparecer e, a, acho que juntando aí com a teoria do Alê, o hotel em si mesmo não teve sequer as forças de resgatar algo que era da própria identidade dele, né?
2: É, não tinha o guardião, né, cara? Não teve um cara que tomou conta
0: disso. É.
1: Será que não dá pra fazer uma
0: sobremesa boa baseada nesse drink? Ah, dá, viu? Dá, e quem que a gente vai chamar para isso? Ela está de volta a este programa aqui no quadro Lar do Cibar. E essa é uma das novidades também dessa temporada. O quadro Lar do Cibar, ela, ele ganhou um dono. A Tanit acabou tomando conta desse quadro. E ele não é mais um quadro aberto a, a interferências externas. <risos> ele é um quadro... Exclusivo de sobremesas dentro deste programa. Então a gente vai ver que ela trouxe pra nós. Lembra daquele cardápio lá, Lê, que eu falei? Da primeiro jantar desse sim, hotel sim, na Filadélfia? Ela, ela vai trazer uma das sobremesas lá, uma versão dessa, dessa Charlotte Rousset. Que a, foi servido nesse primeiro jantar. Bora! Vamos Pode ver. Ser uma dupla, Vamos né? conferir. É isso aí. Barmen das Horas Vagas apresenta. Lar Doce Bar, com Tanit Romano.
3: Olá, Felipe Zapayalê, e, e bem-vindo ao Lar Doce Bar. Para homenagear o Clover Club, decidi trazer hoje a sobremesa que foi servida no jantar inaugural na Filadélfia, em 1882, a Charlotte Rousseau. <música> Este bolo foi criado como homenagem à filha do zar Alexandre I, por isso o nome de Carlota a Russa, em português. A estrutura básica é um creme firme com bolacha champanhe num aro por volta. Caracteristicamente, usa-se um laço de cetim para envolver o bolo como um belo presente. Assim como o Clover Club, essa sobremesa ficou esquecida, mas foi redescoberta recentemente e está em alta novamente. De todas as receitas que já passei no Lar Docibar, esta é a mais complexa, não vou mentir, mas tem um método que é a prova de erros. Mas não se desanime, mesmo que sua charlotte russe não fique bonita ou bem montada, o gosto suave mais presente do gin vai compensar com certeza. Vamos à receita? sempre, os ingredientes e o passo-a-passo passo detalhado desta receita você encontra no site www.barmendasalasvagas.com Todos os elementos são preparados separadamente e depois é feita a montagem. Para o creme bavário, comece deixando a gelatina de molho. Triture framboesas e passe por uma peneira fina. Bata gemas e açúcar até esbranquecer. Aqueça o leite e misture aos poucos aos ovos. Logo, transfira a mistura à panela em fogo brando e mexa sempre até atingir o ponto napê. Deixe esfriar um pouco e acrescente o purê de framboesa, o gin e a gelatina. Deixe esfriar na geladeira por pelo menos 30 minutos. Faça duas bases de massa de pão de ló redondas e os biscoitos champanhe, utilizando a receita da sua preferência. Ou compre prontas. A minha versão vocês encontram no site do bermandashorasvagas.com. Para a montagem, coloque uma das bases de pão de ló no fundo de uma assadeira redonda de fundo removível de mesmo diâmetro. Regue com gin. Verta metade do creme bavário e coloque morangos e framboesas cortadas. Por cima, encaixe a segunda base de pão de ló e regue novamente com gin. Coloque o restante do creme bavário e separe apenas uma pequena porção. Refrigere de um dia para o outro. O pulo do gato é desenformar a Charlotte, passar o creme bavário reservado e colar os biscoitos champanhe nas laterais. Por último, amarre um laço ao redor do bolo e coloque algumas frutas frescas em cima. Está pronta a sua Charlotte Rousse, que com certeza vai impressionar. Aproveitem e até mais!
2: Mais um, hein? Mais um pra adocicar o programa aí. Receita boa essa. Isso aí é tu tem que tentar fazer. É, só precisa achar, só, só achar a framboesa.
0: Ó, pessoal aí, ó. Quem tiver contato de onde vende framboesa barata e boa, manda aqui pro BHV. <risos> isso, isso. Então, você sabe que esse clube aí, o Clover Club, né? Não o coquetel, mas o clube, ele tem um, um ex-presidente dos Estados Unidos que era membro, jornalistas, né? Era um clube social, né? Começou com jornalistas, cartunistas, pessoas da sociedade, políticos, até o escritor, né? O Oscar Wilde era membro desse clube. Eu, quando eu vi isso aí, falei, o cara é irlandês, morava na Inglaterra. Como é que o cara era membro desse clube. E aí eu fui ver que o Oscar Wilde, né, do, do, num período em que ele dava palestras, falando uma coisa bem interessante até que que era a proposta dele, né, digamos, estética, a proposta dele estética para que a arte ela não necessariamente ela tem que estar tá amarrada numa coisa de dar, um, transmitir uma mensagem. Que a arte ela deveria ser aquela coisa que a gente fala da arte pela arte, né? Um dos caras que foi o, o primeiro propagandista né, dessa ideia, e era o próprio Oscar Wilde, que era muito preocupado com, 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 com a beleza dentro da arte e tudo mais, né? no caso dele, aí, a arte literária. E aí eu falei, como é que o cara é membro desse clube na Filadélfia? E sabe o que, que aconteceu? Na, no, ano, no ano em que esse clube foi, foi inaugurado, ele estava, naquele mês, fazendo uma excursão com a sua palestra pelos Estados Unidos, ele passou um mês fazendo, inclusive foi ali que ele ganhou bastante dinheiro, fazendo palestras sobre, sobre esse tema, e aí falaram, ó, oh, o cara tá aqui, vamos convidar ele para ser membro do clube, só que ele nunca foi, ele <risos> nunca apareceu lá, mas consideram ele como membro honorário do clube. Então, sabe o que eu estou fazendo a partir deste momento? Eu estou convidando David Rondrich para ser integrante do Barman das Horas Vagas Ele nunca vai aparecer aqui Mas a partir de hoje ele é o integrante honorário Do Barman das Horas Vagas
1: Fica bonito no cartão de, Fica de bonito, visita é. né? Nós vamos botar lá no aliás, site Aliás, acabou aqui. de
0: montar
2: o um clube
1: <risos> BHV
2: Club é, Aliás, você acabou de montar então um clube seleto de pessoas do BHV Exatamente Quem mais você quer pôr nesse clube aí? <risos> E vai ficar chato, porque muito gente não vai entrar, eu vou ficar
0: mal. Tem que merecer, tem que merecer, tem que tem merecer. Tem que merecer a entrada do Você já fez Você pergunta, já fez tem que, eu que ouvir o podcast. É, o um mínimo, né? É o um mínimo.
1: É... Não, eu achei que você ia pra outro lado né, nessa discussão. Não, porque vamos, vamos, que Porque, que nem eu falei lá atrás, os caras puxando cordinhas para escolher até presidente, né? Eu acho que esses não, caras esse que se é... reuniam nos clubes... Principalmente nessa época, o medo do comunismo e tal, esses clubes com pessoas influentes decidiram
2: candidatos, decidiram eleições, né? Tem esse clube, o, o clube do grupo secreto do Bilderberg, já ouviu falar desse clube? Só reúne banqueiro e gente poderosa é Só os caras, banqueiro milionário, trilionário, tudo
0: isso Tem esses, esses níveis de clube, né? Que são completamente inacessível, né? E secreto e tudo mais Pelo que eu li, pelo que eu Sim. entendi ali O Cover Club, ele tinha essa influência social, né? No ambiente, mas ele era um clube público, vamos dizer assim Ele não era um clube secreto não digo público no sentido Sim. de qualquer pessoa poderia entrar, mas ele não era um clube escondido, né? Aqui no país da, onde eu tô, aqui na Dinamarca, é, é, a gente tem uma cultura de clubes, né, de associações muito forte. É, no sentido de que se eu hoje quiser criar um clube, eu vou ter todo um, um, um aparato é, financeiro, inclusive, é, do, do Estado, que me fornece meios de levar o meu clube adiante. Pode ser o um clube do que for, cara. Se quiser, vamos fazer um clube aqui de admiradores, de tampinhas de cerveja antiga, Caneta, mas não fina. pode ser do que for, cara, do que for. Você no filme
1: aquele filme Eu a caça vi, que, que a gente já indicou aqui, até eles têm um clube de caça, né, de cavaleiros
0: lá, cavaleiros. Opa, opa. De caça, é. né? É a caça. Eles se reúnem lá para discutir tudo. Isso aqui é... ah, aquilo que. Oh, esse filme é muito, muito, muito Sim, é, aí, emblemático, porra. né? Se quer entender a cultura dinamarquesa, assiste a caça, porque lá realmente O no... clube de caça aqui é, tem um monte, um monte de clube de caça. Essa começou a falar disso, eu lembrei do filme na hora E eu queria fazer parte de alguns clubes por aí Mas eu acho que Lembrando assim, do que, que, que clube que eu já fiz parte Eu, eu tinha, na minha infância eu, eu fiz parte de um clube do livro que a, gente, a gente trocava ah, livros por Trocava, né? né? É, é, é. Eu só Mas fiz parte foi... de um clube
2: de, de aquático, de piscina, quadra e só. Não é nada.
1: Eu participo do clube de degustação do The Beer Market. Pô, você é verdade, Pô, é, cara, é, é verdade, cara. É, é, é tô Ai, esquecendo.
2: Tá
0: é. Do, Ô, do Guilherme
1: Rossi, nosso parceiro aqui que tem que ser membro do nosso clube. É, ele vai, ele vai, ele vai <risos> chegar, ele vai chegar. É, eu, assim, tá eu faço aí. parte do clube de degustação de cervejas especiais, enfelecidas, tudo. É,
2: então, o. Um, um, eu, eu acho que esse negócio de clube, ele é... tem vários, né? você pega aí, por exemplo, em São Paulo, você... São Paulo, no Brasil você tem o, na verdade, nem é no Brasil, né? você tem o lead, né, que reúne os empresários, tá, 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 né, você tem o, inclusive ele é entrado pelo Dória, né, se não me engano, eu acho, começou com o Dória, não sei direito isso aí, mas tem esse lead, esse lead é ferrado, você reúne gente, só a nata, né, Do, dos empresários, né, Pra falar assim, eu acho que assim hoje em dia eu, eu não sei se o brasileiro tá preparado pra clube, viu, que na Dinamarca é cultural, né? É cultural, Brasil, né? cultural, É cultural. No Brasil isso não ia dar muito certo não, eu acho, cara. Porque assim, se não dá certo nem
0: no WhatsApp, nos grupos, você imagina um clube, sabe? <risos> É, cara, eu já tenho, eu tenho uma esperança ao contrário disso aí. Eu acho que, e você estando pessoalmente na presença, né, muitas discussões elas são elas ah. são evitadas porque é, todo mundo é muito corajoso atrás do teclado, né? Ali cara a cara, eu não vou dizer que não possa ter discussão, né? Tá, mas claro que tem, mas eu eu, no meu ponto de vista, seriam muito menores as discussões. Ou
1: até má interpreta interpretação, né? Por mensagem não é a mesma Puts,
0: coisa. Putz, é, você falar uma coisa escrever e escrever outra espera é você falar É, e mas,
2: preciso é, você, é. você e é. tal, né? Pessoalmente as divergências se bem mais
0: E aí Caminhamos então para o final deste primeiro episódio da terceira temporada do Barman das Horas Vagas. Mas, como já na nossa tradição, este último bloco é dedicado às nossas indicações culturais, à forma que você tem de dar continuidade neste episódio até que chegue o próximo episódio do Barman das Horas Vagas. Quer começar, Zapa?
1: Vamos, deixa eu começar que tem um pouco a ver com isso que a gente estava falando de clube, de cavalheiros e mexer os pauzinhos na política e tudo mais. É, são dois filmes nas indicações, o Cidadão Kane, não sei se vocês já assistiram. Cidadão é um filme, Ken, já assisti já. Filme clássico ali, Nossa. né, de 1941, escrito por Herman Mankiewicz e editado e dirigido por Or Orson Welles. Eles ganharam o um Oscar de melhor roteiro original, concorreu a 11 Oscars, mas ganhou só esse daí, por alguma parte de um boicote até da, da turma do cinema lá de Hollywood. É, ele é considerado acho, o melhor filme da história, né, diversas listas que você procurar aí de filme, ele tá lá em primeiro, é uma obra-prima mesmo, por sua inovação, tanto na parte da música, fotografia, a estrutura, né, que a história é contada nesse é uma biografia, mas ao mesmo tempo ela vai, volta, tem um narrador, dois narradores, o terceiro narrador. É um filme bem diferente para ser visto agora e na época então deve ter sido realmente né, algo assim de outro mundo. E examina a vida do Charles Foster Kane, é, é baseado no mag magnata da imprensa William Hearst que realmente existiu. E ele era dono de jornais, né? E tudo, esse cara real. E ele realmente ajudou os Estados Unidos a não entrar na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Escolheu o governador. Foi contra o governador da Califórnia que queria implantar algumas coisas relacionadas com o socialismo. E o cara que escreveu essa história, o Herman Mankiewicz, brigou muito com ele, brigou muito com, com, com Hollywood e tudo. E dá pra entender também essa história num outro filme que eu vou indicar, que é o Mank. Não sei se vocês já viram, da Netflix. Você não vi.
0: É lançado não vi, não. agora não
1: vi, não. há pouco, chama Mank é baseado nesse cara que escreveu o roteiro do, do, do Cidadão Ken, e todas as ah, brigas dele, é, ele era alcoólatra, jogava, e todas as brigas dele ali com, com o pessoal de Hollywood, os, o dono da MGM, mostra, mostra os bastidores bem legal dessa, dessa indústria, que é suja, né? a gente sabe, tem, tem aí os, os altos e baixos. Então é isso. Dois, dois filmes do, do mesmo assunto, os dois baseados nisso que a gente discutiu aí sobre clubes de cavaleiro. Cidadão Ken e o Mank. Vi os dois e essa você? semana. <risos> não, muita coincid... coincidência. Eu vi
2: por ver. Não tinha nada a ver. Aí eu falei, pô, tem tudo a ver com o que a gente vai falar. É, conectou. É, conectou total. Então, o que eu pensei foi o seguinte. A gente falou muito sobre o é, a gente falou diversas vezes né, sobre o grupo secreto, no finalzinho, agora no podcast, a gente falou sobre o grupo secreto e tal. E a gente falou, eu, falei, eu acabei mencionando o, o grupo secreto do Bilderberg Na verdade, assim, se a gente for fazer uma pesquisa por grupo secreto, teoria de conspiração, a gente vai achar um monte de coisa por aí. Então, não é novidade nenhuma, o nosso... Quem está ouvindo a gente, a gente tem certeza que é uma pessoa bem informada, sensata quando vai pegar uma informação, absorver e depois, antes de transmitir essa informação, checar se ela é verdadeira ou não, tenho certeza que quem ouve a gente faz isso mas, é, por que, que eu estou falando isso? Porque eu queria fazer um gancho justamente nisso, às vezes as pessoas ficam pesquisando sobre esses grupos secretos acaba indo, né, por conta da, do que a gente discutiu, quem vai procurar esses grupos secretos e acaba vendo um monte de informação que é até perigosa, né? Que é um monte de teoria de conspiração que não faz o menor sentido e eu acho que tem um documentário que é bem legal que ele é antigo, não é novo e que ele não só se encaixa dentro desse contexto, ou seja, de, de que a gente tem que ter uma certa desconfiança do que a gente consome de informação, como no sentido mais amplo mesmo no dia a dia, hoje que a gente vive, que é esse, essa, essa enxurrada de coisa, né, de gente discutindo isso, aquilo, acolá. E esse documentário chama, não sei se vocês já viram, Chama Guerra que você não vê, que fala. Não, é um jornalista. Não conheço, não. É bem legal. Esse documentário tem mais ou menos uma hora e meia. Quem faz é o jornalista John Pilger E, e esse, esse jornalista John Pilger é sensacional, porque é, o que, que ele faz? Ele empurra a própria mídia né? em várias entrevistas. Entendeu? Então, ele, 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 ele bota a própria mídia em cheque, faz jornalista gaguejar, sabe? E aí, acho que é importante, acho que todo mundo deveria ver, porque ele, ele traz à tona é, uma desconfiança que a gente tem que ter de toda a informação que a gente consome. Então, eu acho que vale muito a pena esse documentário que chama A Guerra, que você não vê. É, ele tá legendado, tem no YouTube. Mas eu vou deixar esse link lá no, no site do Bar Mendoza das Olas nas indicações lá
0: também. Muito bem. E eu tô. Ó, vocês estão ouvindo essa música de fundo aqui, ó? Vou pedir pro cara da técnica aí, ó. Sobe o volume <risos> <risos> Então, essa música aqui, ó, é, uma, é o. É, tem a ver com a minha indicação aqui Eu queria fazer duas indicações aqui A primeira é do artista Alexander Calder Que é um escultor americano Que nasceu ali pertinho da Filadélfia Vocês já viram, com certeza Tem obra dele até no MAC aí na USP Você consegue ver obras desse artista Ele é um artista bem conhecido Nasci já e já vi várias. Ah, então, inclusive, inclusive, é...
2: inclusive vi obra dele no Man, eu acho.
0: Ah, com certeza. Deve ter passado alguma coisa por lá. Esse artista aqui, ele tem muita influência também sobre artistas brasileiros. Mas por que, que eu escolhi, pensei nele, né? Não só pelo fato geográfico, mas também por uma coisa que a gente falou bastante nesse episódio aqui. Que é o sucesso desse coquetel. Ele vem do equilíbrio entre os ingredientes. E é mais ou menos isso que ele faz, né? Traduzindo... Ele, ele faz uma pintura espacial, digamos, com, com formas, né? Nesses móveis E todo o sucesso, todo o sucesso dessa obra está no equilíbrio, né? No balanço entre as peças, entre essas partes do móvel que sustentam e fazem com que essa obra de arte funcione, né? Então, isso é a chave aqui, ó. A chave do sucesso da coquetelaria é a mesma do sucesso da obra do Calder, aí é dos móveis do Calder, né? E do é sucesso equilíbrio. na vida, né? É o equilíbrio, exatamente. <risos>
2: exatamente,
1: exatamente.
2: É, exatamente. É, é, então, a, é a moderação sempre. É isso, muito bom. Muito bom, mano. E gostei dele
0: aqui, o, o Mas
1: segundo... a música dele eu não entendi. A não, que agora você vem,
0: agora vem a música, agora vem é... a música. Que na verdade não é uma música, é um filme. Eu vou indicar um filme aqui. Essa trilha que a gente tá ouvindo no fundo aí ela chama High Society Calypso. É uma versão instrumental de 1958, feita pelo brasileiro Manuel da Conceição. Mas quem toca a, a original dessa música no filme que eu vou indicar aqui. Inclusive atua nesse filme, que é o Louis Armstrong, aquele trompetista lá, né? E todo uhum. mundo conhece, que fala assim, <risos> vocês têm que ouvir o PHV. Olha lá, outro cara do nosso clube aí, ó.
3: <risos> Louis Armstrong, tá? Isso aí, no aí, é... Isso aí placa.
0: <risos> então, esse filme lhe traz uma artista... No cinema antigo lá dos anos 50, nascida em Filadélfia, criada na Filadélfia, crescida na Filadélfia, que é a Grace Kelly, que virou depois a princesa de Mônaco, né, casou com o rei de Mônaco, uma, uma beldade aí do cinema americano, que ela, olha só que curioso, né, ela fez esse filme que foi o último filme dela antes dela casar então depois que ela casou com o rei lá de Mônaco ela abandonou a carreira dela de artista inclusive, né, era um, ela tinha um acordo lá, o Zappa falou da MGM aí, né, ela tinha um contrato, um contrato muito longo com a MGM e que esse contrato foi rompido pelo acordo que o rei fez com eles, falou assim ó, é, eu sei que tem que pagar uma multa aí astronômica, mas eu deixo vocês filmarem o nosso casamento e transmitirem o nosso casamento se ela ficar livre da quebra de contrato e aí foi o que fizeram, e dizem, né naquela época, né, foi a primeira, primeiro evento, assim, mundialmente divulgado, vamos dizer assim, de coisa de celebridades, né? Algo, assim, que nunca tinha acontecido na história, um casamento de uma realeza assim, ser, ser transmitido, né? Todo o registro que eles fizeram, registro de cinema, inclusive o vestido que ela usou no casamento foi feita pela diretora, pela chefe de, de figurino da MGM. Então, para eles era uma, uma mega propaganda, assim, né? De, de tudo que eles faziam em termos cinematográficos, eles executaram no casamento deles lá E a Grace Kelly, ela começou a carreira dela como atriz Uma das primeiras peças que ela é, realizou Era uma peça chamada, que ela tinha 17 anos Era uma peça chamada The Philadelphia Story Do Philip Barry E essa peça, ela inspirou esse filme que ela atuou, cara Não é muito curioso isso? Ela fez o mesmo papel que ela praticamente começou a carreira e ela terminou a carreira, né? Então esse filme chama High Society, que é o mesmo nome dessa música aí que a gente vai ouvir com com, Louis com agora com os Lois Armstrong, que eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Então assistam lá. Ah, sabe quem tá nesse filme também? Frank Sinatra. Ah, eu esse também não é? podia deixar de citar. Esse é outro, outro membro do Ele clube do Brigadeiro. Tá, é tá, Só uma lista nossa só tem que saber <risos> O Frank Sinatra, ele tá lá atuando também nesse filme. Então é isso aí. Pra, pra acompanhar os posts relacionados a esse episódio, você também segue lá o nosso perfil no Instagram. podcast.bhv no Instagram. Uma boa bom, estreia. Passou, bom,
1: passou voando, boa, assim boa, que é bom. Boa, boa estreia, também. isso aí.
0: Então vamos terminar, rápido, aí com o nosso, vamos terminar com o membro honorário do BHV, então. Vai lá, o Lewis Armstrong vai cantar pra vocês a música original desse filme. E tchau, pessoal! É wow. <laughs> <Que>
2: isso,
0: sobe o som aí. I Valeu!
2: Side, I society What brother Dexter just trust your set? Stop that wedding and kill that match toot my trumpet to start the fun And play in such a way that you'll come back to your son And I I society In the Bantas so but this bat this dancing So si've but the is it but yes Can you dig old sash bow swing in the beautiful high society? you tee